0: Hola, soy Giovanna Musa, Head of Equities en Zurich Chile Asset Management y en esta ocasión nos gustaría compartir con ustedes nuestra visión actualizada sobre el mercado accionario mexicano. Para contextualizar, el mercado mexicano fue el que más avanzó en la región durante 2020, con su índice accionario IPC alcanzando niveles de 44.000 puntos, equivalente a un 2,5% de retorno en moneda local y una caída de 2,6% en dólares. ¿Cómo se explica este outperformance y qué esperar para el 2021? Por un lado, el peso mexicano fue una de las monedas más resilientes durante el año, explicado principalmente por un nivel relativamente alto de tasas de interés comparado con la otra economía con grado de inversión. Pero entrando en más detalles, en el mercado accionario, ¿por qué un país con uno de los peores manejos de la pandemia y mayor caída del PIB fue el que logró tener un mejor retorno cuando se compara con los otros mercados de la región? La respuesta está en que las compañías mexicanas listadas tienen un nivel de exposición relativamente bajo a la economía doméstica. El 60% de las ventas de estas compañías están denominadas en dólares y el 40% se origina fuera de México. Esto explica, por un lado, la resiliencia de los resultados del último trimestre, donde vimos que, aunque se espera una caída del 8,6% para el periodo, para el GDP, el agregado de las compañías mexicanas reportó un crecimiento anual de 1% en ventas y de un 3% en EBITDA. Adicionalmente, los resultados de las elecciones en Estados Unidos también le dio un empuje al mercado mexicano. A diferencia de los otros países de la región, Estados Unidos es el principal socio comercial y de la mano del presidente Trump, una de las principales amenazas para el crecimiento de la economía durante el periodo en que se renegoció el nuevo Tratado de Libre Comercio, USMCA. Luego, las relaciones fueron cordiales y hasta cierto punto amigables entre ambos presidentes, lo que hacía parecer que el mejor outcome para México era una reelección de Trump. Pero con el triunfo de Biden y un mayor potencial de estímulos a la economía, México es claramente un beneficiado directo. No solo por la recuperación de utilidades que se pueden observar en las compañías mexicanas listadas con operaciones en Estados Unidos y aquellas que exportan a este país, sino que también por el impacto positivo proveniente de las remesas, que, según el gobierno, se espera alcanzar niveles récord en 2020, llegando en torno a 40,5 billones de dólares. Finalmente, con los avances de la vacuna a nivel mundial y la rotación de, de compañías de crecimiento a value, el mercado mexicano también se vio beneficiado, puesto que las compañías que componen sus índices son compañías establecidas en industrias tradicionales y cíclicas, lejos de las tendencias de crecimiento e innovación de otros mercados y que además habían sido una de las más rezagadas en el entorno de la pandemia. Para el 2021 no esperamos una recuperación agresiva para la economía mexicana. De hecho, el consenso espera que durante el 2021 solo crezca 3,5% y que logre recuperar la caída esperada del 9% para el 2020, no antes del periodo 2023-2024. Durante los últimos años ha sido el consumo el gran driver de crecimiento, mientras que la inversión, tanto pública como privada, el gran obstáculo para la economía. Con un gobierno que decidió no implementar estímulos fiscales para mitigar el impacto destructivo de la pandemia, una inversión que continuaría rezagada no solo por el escenario COVID sino también por ruidos políticos domésticos, la caída es mayor y la recuperación más lenta que el resto de las economías de la región. Y justamente en cuanto a ruidos políticos, México vivirá las elecciones más grandes de su historia al renovar completamente la Cámara Baja, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y otros cargos a nivel municipal. Para recordar, el gobierno actual a través de su partido Morena y las alianzas de este en el 67% de la Cámara de Diputados y 61% del Senado. En este sentido, creemos que no hay mucho riesgo a la baja en cuanto a los resultados de estas elecciones. El gobierno ya cuenta con una mayoría significativa en el Congreso y hasta ahora no han pasado a cambios significativos en términos legislativos. En el pasado... El temor del mercado era que AMLO cambiara la Constitución para buscar su reelección, pero hasta ahora ha sido vocal en decir que no perseguirá ese interés. Con esa amenaza fuera de la mesa y dado el escenario actual, creemos que incluso podría haber espacio para una sorpresa positiva en las elecciones, pensando en que justamente el escenario actual es muy cercano al peor escenario posible. No obstante, y como hemos mencionado anteriormente, no descartamos que el mercado mexicano experimente ciertos niveles de volatilidad de la mano de campañas políticas con discursos más extremos para atraer a los votantes, pero que, tal como hemos visto en el pasado, no han llegado a convertirse en más que un titular en los medios. Queda entonces enfocarse en lo que podría ser la segunda mitad de la administración de AMLO y esperar que finalmente el gobierno acepte la mano de los privados para fortalecer la inversión y acelerar la senda de crecimiento. Esta situación, junto a un banco central retomando la senda expansiva, es claramente un respiro que podría usar la economía mexicana durante el 2021. En el intertanto, las compañías mexicanas continuarán sorprendiendo al mercado con su resiliencia y diversificación geográfica, beneficiándose de recuperaciones más aceleradas en otras economías y sorteando riesgos domésticos para continuar creciendo sus utilidades aun cuando las dinámicas domésticas continúen estancadas.